0: Don't stop
1: Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede Fromgel, una vez más para hablar de toda la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Aquí
0: de regreso en esta, nuestra casa de los horrores. Esta vez sin la compañía del bueno de violento Jack. Pero como comentamos fuera de micro, aprovecho ahora para meterlo en micro, Fede. Si alguien más se quiere pasar, si la otra mitad de los compares extremos escucha este podcast y quiere pasarse, está más que invitado. Totalmente. Así que bueno, con ganas ya en mood veraniego, en mi caso como parte del hemisferio norte, eh, pues en esta edición veraniga de la Casa de los Horrores.
1: Acá estamos con, con frío aún. Recordar que este programa, como el resto de los programas, se lo pueden escuchar en arrasdelona.com, iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo esto siga funcionando y teniendo un lugar. Vamos a empezar, como siempre, con Estados Unidos... Que en el caso de GCW tenemos más bien poca cosa Hubo varios shows, creo que no vimos mucho En general, justo yo vi un show entero que no hubo nada de Deathmatch Mal elegido ahí, Fede <ríe> Y después vi un par de combates John Wayne Murdoch con Sawyer Wreck Un combatecito corto, ahí de unos 7 minutos Vi a Tank contra Joey Janela, Que Tank, mejor actuación que cualquier actuación que tenga en ICW La tuvo acá con Joey porque, bueno, tiene delante a un wrestler de verdad
0: y no a um, Satu Jin no. <ríe> o Tommy
1: Vendetta, estas cosas. Ojo, ojo con Tommy Vendetta que ahora vamos a hablar de él también. Pero eso, no, no hubo demasiado dead match así unos combates sueltos. Creo que lo, importante, lo interesante se nos puede venir más adelante en este mes, ¿no? Con la gira por Japón. Sí, yo la verdad que no, no estuve viendo
0: nada recién de, de GCW, ya sabéis que vamos bastantes temporadas y yo creo que lo hacen así, ¿no? Realmente hacen tantos sí. shows que no creo que quieran que todo el mundo desde su casa los vea, simplemente, bueno, si hay algún tarado que no tenga nada que hacer, pues sí, pero en <ríe> general son sus <ríe> pensando en el público en vivo y tengo ganas de esos shows en Japón. Que recuerdo como que a principio de año, cuando anunciaron la gira, como que dijeron que iban a Sin y a Korakuen. Finalmente solo hacen dos subs en Sin pero los Anchos han sold out ambas noches, así que sigue habiendo bastante hype por GCW en Japón. Y, y había cosas interesantes, la verdad, o sea, había buen talent, van a estar regresando, si no me equivoco, los macizos, de nuevo a, a Japón, recordemos que tuvieron un ram muy importante en Freedoms, antes de que tuvieran problemas con el visado, y en cosas horriblemente maravillosas, Fede, también tenemos, pues, el día 4 de julio, que si no, eh, Backyard Wrestling, que Uf. también, pues, es un, un, una fecha señalada en los afiches de, de, de todo fan que se preste
1: un, una clásica fecha ya a esta altura de GCW, esos shows en el fondo de una casa donde pasan locuras, donde vimos por ejemplo a Schlaco con JJ Escobar atropellándolo. Donde vimos a Marco Stunt contra
0: el otro Stunt en un combate de media hora también, o sea, no, no, no tan feliz de recordar eso.
1: En este caso lo que he anunciado por ahora es un show villanera contra Dilf Boy Daltono que... Es un tipo que lo odian mucho en redes, yo no me acuerdo muy bien cuál es la acción la con él Me acuerdo que había un combate en XPW donde Necrobatcher lo mata a, a, a piñazos básicamente Pero shoot, puñetazos, no lo bloquea Y la gente como, ah, bien pegado, ese tonto, lo odiamos Y yo no me acuerdo bien qué es lo que pasa con él Pero va a luchar con Janela y la gente lo va a odiar y va a disfrutar que verlo sufrir seguramente y Sí, creo que como que estuvieron
0: haciendo beef en K y por redes y creo que anunciaron que era un caballera sí, contra cabellera, también. una tontería de estas. Entonces yo yo ver a Joey Anela completamente borracho, rodeado de borrachos, pegarle al tonto este, porque claro, o sea, eh, XPW y estas empresas buquean al Dillboy de manera no irónica. Y aquí Brad le está diciendo, venimos a reírnos de ti, gordo, por amando sí. mal y pronto.
1: Sí, este no fue el que mató a Slack también una vez en un show... A ver, es la ha matado tanta sí. gente Que me cuesta
0: <risa> recordarlo Pero creo que sí Que, la que fue
1: bastante violento como, como suele ser Lo otro interesante que se viene Pero falta también Pero está bueno comentarlo por el anuncio Es que van a ir a Tijuana También a México El 13 de agosto Y van a ver lucha de explosivos
0: bueno, puede estar bueno. Eh, recordemos que ya en la última gira en México hicieron una lucha de explosivos eh, con Vanguardia sí. cuando estuvieron con ellos. Eh, estuvo por ahí Drew Parker antes de que se retirara, etcétera, etcétera. Y ahora tiene buena pinta porque además subieron como una foto del venue, se veía ya una arena un poquito más grande y demás. Así que bueno... GCW, entre julio y septiembre, va a estar haciendo shows en Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Australia, que anunciaron su sí. primera gira por allá, el Reino Unido y debutando en Alemania también Cierto. en el fin de semana de la World Tag League de WXW, así que The World on GCW, pero
1: 100% real. Sí, sí, la verdad que creciendo cada vez más, alejándose un poco del deathmatch, es comprensible. Pero ahí tenemos siempre nuestra resistencia en New Jersey Donde no nos falta el match Nos falta calidad, puede ser Nos, so nos sobra mucho nos sobra Deathmatch, deathmatch incluso <risas>
0: Que, que justo esta semana que se cumplieron tres años del ICW No ojo Bar, el volumen 2. ¿Te acuerdas que lo anunciaron como el Deathmatch Driving? Sí. Que al final fue eh, eh, aquel que fue como en un parking cuando... El de Akira, ¿no? Eh, aquí, Akira hizo el dive desde <ríe> lo alto y Slack y, y, y Nick Gage y demás. O sea que eran buenos tiempos. tiempos? Era cuando
1: parecía que, que ICW molaba, ¿eh? <ríe> Qué tiempos aquellos... Pero vamos a New Jersey, en este caso, para hablar de H2O, que estuvieron celebrando 7 años de compañía con dos shows. Pero hay un combate, que es el que se llevó todas las todas las miradas ese fin de semana, que fue el combate con 700 light tubes de Neil Diamond Cutter versus Matt Tremont. Eh, bueno, Jack, amigo de la casa, lo estuvo viendo, y, y quedó, yo creo que quedó igual, eh, como sensaciones encontradas, ¿no? Es como, sí. aquí qué acabo de ver? ¿Esto fue maravilloso ¿O fue horrible? ¿Fue ambas a la vez? O sea, eh, quiero saber qué te pareció a ti, porque no hablamos en realidad mucho, entonces no, no sé qué pensás. No, no,
0: Yo he de decir que estamos hablando <risas> de un show de H2O, ¿vale? En el H2O Center, entre Neil Leamon Carter más Trimont, 700 tubos y el combate dura 29 minutos y 33 segundos yo, Jack me dice, bueno, es una experiencia merece la pena verlo, Fede me dice botis tienes que verlo, <risa> que me devuelvan mis 21 minutos y 33 segundos porque al principio dije, guau qué bueno, ¿no? Cuántos tubos Separate Ways Sweet Caroline, ¿no? Temazos estaba ahí super hype, pero recuerdo el, el, el combate anterior que vi con tantos tubos, aquel de la pandemia si te acuerdas en el dojo de, de Big Japan que sacaron como 500, sí. que estaba Avi, estaba Yuki, no sé quién más estaba por ahí, y bueno como que hacían cosas, pero aquí sinceramente entiendo dónde querían ir, y bueno, luego Emil J todo flipado en comentarios diciendo, el combate más brutal de la historia del wrestling, me voy a celebrarlo con la gente, no sé qué a mí no me gustó, sinceramente a mí no, no, no me gustó, no lo recomendaría, no no no, no lo estuve metido nunca porque ya desde el principio simplemente empezaron a pegarse con los tubos, o sea, no hicieron absolutamente nada, o sea, solo se estuvieron pegando con tubos, que mira, es un combate de tubos. Sí, pero no sé si hace 29 minutos me esperaba alguna yeah. otra cosa. Dieron, dieron un spot fuera, luego quisieron darle drama ahí con Neil Diamond Cutter de nuevo haciendo ahí el, el llamamiento a Jun Kasai, que pues Jun no creo que vaya a responder nunca. Y más Trimon con el drama y demás. Eh, no sé, a mí la verdad que se me hizo pesadito. No voy a engañaros, eh, no, no me gustó mucho, como que ya para el minuto 13, 14, ya estaba uf, que, fuerísima del combate y se me hizo muy, muy irritativo. Pero he de decir que creo que estoy en la minoría, porque a la mayoría le pareció una lucha pues de estas emblemáticas del, del año en, en el Deathmatch americano.
1: Claro, a mí me pasa algo raro, que es como como wrestling, no como un match wrestling, igual, es, es horrible, porque no hay wrestling, o sea, tampoco es eh, al tener el ring al principio Cubierto de tubos por todos lados Al tener esta otra estructura de un lado Que es donde se caen los dos También en uno de los spots grandes eh, Tampoco es que hagan muchas cosas, o sea es que realmente empiezan Y se están pegando con tubos Después tienen estos momentos como De duelo, de arrodillarse, de estar cara a cara Y tirarse y no pegarse Con tubos uno al otro, uno al otro ¿Que lo hacen? ¿Cuántas veces lo hacen en el combate? ¿Tres? ¿Dos? Sí, o sea, es que el problema es que hay tanto es
0: tan pequeño la arena también que tampoco pueden salir fuera, ¿no? Y Tienen tubos colgando, tienen... o sea, ni, ni siquiera pueden romper todos los tubos que no. están pegados en las <ríe> cuerdas, ¿no? Entonces eh, hay una sucesión de spots constante que yo creo que si hubiera durado 15 minutos, lo hubiera comprado pero con 30 sentí que no, que no tenía mucho más que hacer los pobres, luego tienen el spot fuera, pero no sé, me pareció un poco justito a, a, a nivel creativo dentro de una estipulación tan ambiciosa
1: incluso. Sí, sí, yo creo que la última vez que, que hacen el spot de estar arrodillados, ya destruidos, es como, ya lo vi al principio capaz que si no lo hacían, otra vez y llegan ahí, cansados a los 15 minutos ¿no? y es como la previa al final, pero ya lo hacen, y tienen eso, es como medio forzado también un poco el drama, me parece ¿no? como que Sí, porque luego tampoco
0: tiene como una historia y al final está uh, Tremont en plan eh, Neil hace el splash y luego Tremont gritándole ¡Finish me! ¿No? Como ¡Acábame! ¡Termíname de matar! Y digo, bueno, no no puedes comparar, por ejemplo, un combate emotivo de Tremont eh, yéndome a la memoria de la antítesis de esto que es su combate de retiro sí. con Ricky St. Page... Que es como storytelling, estructura, buenas cosas. Y aquí simplemente, porque yo entiendo que a Neil le hará mucha ilusión eh, enfrentarse con Jun Kasai pero ya se me hace cansino. Y sinceramente, como fan del Deathmatch, tampoco es un... No lo veo como un Dreammatch no, ni nada no. que me entusiasme ve, 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 ver a Neil con Kasai, ¿no? Y están como muy pesados con eso. Entonces creo que también es que no, no termino de empatizar con la causa, ¿sabes? De, me gusta Neil... Pero como este encumbramiento en este combate, no, lo vi como bastante artificial. Fue como, bueno, séptimo aniversario, 700 tubos, nos pegamos y, y lo que salga.
1: Sí, totalmente. Incluso tiene sí, ese momento que, que apuntan a los banners del Hall of Famers, ¿no? Como en homenaje a... Eh, ¿qué hay de...? Bueno, no me acuerdo. No, 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 a Marcus Craig, Craig, Danny y Danny Havoc. Sí. Es como, basta, ¿por qué hay tanto drama en este combate? No, no tiene un esto porque no es ni un combate no es un
0: combate de homenaje a nadie, no es una larga rivalidad, es simplemente pues una estipulación tocha y creativa, pero no sé, he visto porque ya digo, decía Emil J al final, bueno, en mis 15 años en el mundo del wrestling independiente nunca he visto nada tan brutal y digo, bueno, no creo que porque tenga más tubos tenga que ser claro. más brutal, ¿sabes? O sea, creo que he visto combates más, con mayor nivel de brutalidad sin necesidad de que haya tanto objeto no sé, yo creo que es una idea que tuvo Trimon estuvo bien eh, los dos acabaron la semana en el hospital como ya fueron informando pero lo sentí como todo bastante impostado, es decir, bueno, tenemos 700 tubos nos matamos ya digo, quizá más corto me hubiera funcionado mejor, pero tampoco quiero ser negativo, ¿no? Si a ti te gustó más Fede, pues eh, envidia de haberlo disfrutado. Sí, sí,
1: yo lo, lo disfruté, se me hizo un poco largo, pero creo que, que está buena la experiencia, es como estos dos locos ahí hasta pegándose hasta lesionarse, me parece que está bueno verlo, pero no mucho más que eso, ¿no? Es eh, un gran combate en sí. Donde tampoco hubo grandes combates <ríe> Es en ICW No Holds Bar Que celebraron los volúmenes 47 y 48 En los días 16 y 17 de junio Que acá eh, tampoco nos vamos a detener mucho Vos hoy nombrabas a Tommy Vendetta Tommy Vendetta fue lo mejor de ese fin de semana
0: a ver, es que no, que el tiel, lo he dicho de forma bastante despectiva, pero el Tommy yeah. Vendetta pues se mueve bien, no, no, vamos a decir que no, no, no es eh, Jeff Cannonball, con todos claro. los, los amigos.
1: <risa> eh, estuvo ahí las dos noches, se hizo retador. Estuvo de Beb ganando a Eric Ryan, que también estuvo bueno, pero fue muy corto, una lástima que, no sé, redacted contra Satujin dure 15 minutos y ese dure 6 una cosa así. Pero seis eh, minutos intensos. Estuvo Shasa McKenzie.
0: Ah, sí, se mudó a Estados Unidos, ¿no? Estuvo leyendo sí. a la chica, pero no la vi mucho
1: luchando. Estuvo luchando contra el jefe, contra Dani de Manto, en un combate. La puso over. <risa> Obvio que la puso over. Te mandé un par de gifts en su momento. Un par de spots que no salieron bien, ¿no? Los tubos cuando no revientan, pero que aparte queda como sloppy, porque no es. Solo que no revientan, se caen, eh, movimientos que no salen del todo bien. Termina ganando, pero tampoco es que gana de forma dominante. Todo feo. Lo de Krull y los Kirks, también otro desastre. Uf. Es como...
0: Me, me, me cantan la carta y me creo que es una cartera del año pasado, sinceramente. No, no, es que
1: es terrible. Incluso todo lo mismo con ellos... Eh... El agregado que tiene la historia es que se suma a Max de Impaler. ¿Ah? ¿No estaba en Japón ah, y Ahora está en, en Estados Volvido. Unidos. Sí, estuvo en TJPW, okay. ¿no? Sí, 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 sí. Está de nuevo en Estados Unidos y se une a Cruel. Y son como un equipo ahora destructor. Estuvieron ayer luchando, ese no lo vi aún. Y bueno...
0: Bueno, que no, me lástima que no haya división en equipos en ICW, porque esto de que de qué vale que sean un taxi, tampoco tienen tax con los que pegan. Supongo que igual se pegan con The Kicks eventualmente, sí. pero no, no tiene mayor recorrido. Exacto,
1: eso. lucharon con los Kicks ayer y perdieron con los Kicks ayer, por lo que veo en Case Match.
0: O sea que los Kicks juntos no eran capaces de derrotar a Krull solo, y ahora Cruel tiene un acompañante igual de monstruoso. Y es menos fuerte. Nada, Cruel también es un pobre que la lesión le vino mal, como hablamos. Y este que regresó, como que tampoco se le ve tan poderoso o imponente. Como yo creo que perdió bastante sí, aura. Sí,
1: totalmente. Y bueno, y estas historias no ayudan tampoco. Incluso el Main Event, ese que fue un four way ¿no? Que eran Abdullah, Kobayashi, Hoodfoot, Tank y Cruel. Ahí trabajó bien, fue como el monstruo del combate. Pero claro, para que no pierda y para no tenerlo como. Bueno, Ahí cerca, eh, hacen un spot que Tank creo que es, se lo lleva a Backstage o a Abdullah, no me acuerdo, y le hace algo en Backstage y no vuelve. Entonces, <risa>
0: sí, lo típico como para, para protegerlo, ¿no? Y sin hacer nada, bueno, mucha pereza,
1: la verdad. lo <risa> <risa> están con mucha pereza realmente últimamente. Eh, Hoodfoot defendió contra John Wayne Murdoch en el volumen 48 en un típico car crash. De estos, ¿no? Salen matarse con tubos. Pero siempre pasa algo, como hemos visto en el reinado de Hoodfoot, ¿verdad? que Interru eh, apareció algún árbitro. <risas> tuvieron que
0: reiniciar el combate. ¿Salió Dani D'Amanto? ¿Qué pasó algo? En ese caso
1: aparecieron los de Circle Six eh, en los Cogar, que áticos como está en rivalidad con Dani de Manto o como una rivalidad de empresas, aparecieron ahí causar un poco de desorden, que no le agrega nada al combate. No cambia nada. Horrible, todo... <ríe> todo horrible sobre, en cuanto a historias y a cuanto interés. Muy flojo esa semana. Ese, ese fin de semana, esos dos eventos. Y ahora hubo PFX, Speed Fighter, volvieron a la jaula. Que...
0: Bueno, yo creo que yo sin ver un Pit Fighter X eh, desde el cuarto o el quinto, eh, me parece. Son un iguales concepto todos. <ríe> Re quemado, sí, sí, sí. No, es que no pueden hacer nada los luchadores, no, no tienen ni siquiera una lona en la, que reboten, en la que van a pegar.
1: Lo que está bueno, sí, que acá hay un poco de variedad esta vez. Y por lo menos aparecen luchadores más de striking, ¿no? Entonces está el Show Black, Adam Priest, gente que, que va a pegarse y no necesariamente a pegarse con tubos y. gasset plates.
0: Bueno, eso está bueno, o sea, dar un poquito de variedad a la cartelera y que no solo sea Deathmatch, eh, se agradece.
1: Y eso es lo que han estado pasando por las tierras de ICW, estuvo expidado, que la verdad, problemático. no nos dejó nada.
0: <risa> Na nada reseñable, ni, ni para es que malo.
1: fue flojo, Big Show mató a Just Joe Dredd, que termina ahí... Pegándole con muchos tubos en la espalda con el tipo con el cuello atado al, al poste. Eso es como divertido. Slack contra el Nixon fue un poco decepcionante. Lu, nunca se vio como que realmente pudiese ganar. O es un buen combate, pero se queda, todo se quedó ahí.
0: Y que parecía que, pero no llega a arrancar claro, nada.
1: Claro, si yo te digo, Slack contra el Nixon
0: se ve bastante bueno.
1: Pero le faltó, le faltó algo. Y si te digo el main event, que era Alex Colón contra Bestia666...
0: O sea, tremendo run de Alex Colón, ¿eh? La verdad que hizo, hizo lo correcto mandando a cagar a Brett porque está en Lejotis Promotion, in the
1: Americas. Es un street fight, en Puerto Rico, el street fight, algo así. O sea, es más hardcore. El que recibe un poco más de daño es Alex... Sí,
0: porque porque Bestia no, no hace death muchacho ha he hecho algún hardcore ahí en el W Alguna cosa, pero Cristal no le he visto Trabajar a este tío en la vida
1: Exactamente, entonces Nunca me gustan esos combates que hay un luchador que hace death Y el otro que hace hardcore, entonces Sabes que solo uno va a recibir los spots No, no me agrada demasiado Se alargó también Así que XPW no nos deja ni algo bueno Ahora que no está Drake Ni algo excesivamente malo Solo tristeza
0: pues yo creo que eso es lo peor, para XPW. Si no tienen polémica ni tienen nada así, es como. se quedan un poco ahí en la, en la mediocridad, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no se diferencia de un show de ICW, de RPW, de. no sé. Te diría de Circle Six, pero como no los editan hace 3 millones de años, no sé. <ríe> como, como el último show que vimos fue eh, ese
0: super evento de 24 horas en WrestleMania oh, Weekend. <ríe> el épico. ¿Sabes quién? ¿Te, te, ¿Te acuerdas que hypearon que estaban grabando cosas, que había como algunos combates, bueno, pero no, no hay nada en IWTV, no sé si emiten en Fight, si tienen una plataforma no, no, propia no, no o pues que literalmente
1: no, no editan, nada. ¿no? Sí, los anuncian, ahora va a estar Grey contra Mao luchando en un evento... Hostia, qué rando. Y no se sabe cuándo lo vas a ver. Hubo un Beverly contra Gray también, que se supone que estuvo buenísimo. Están grabando eso de Volusho los Violents. Eh, una serie nunca vista de eventos que, bueno, nunca vista realmente, ¿no? O sea... Nunca vista de verdad, exacto, porque no la va a ver nunca nadie. Así que eso es más o menos lo que estuvo pasando en, en Estados Unidos. Y ahora pasamos, como siempre, a un terreno que nos da más felicidad que es la tierra del sol naciente Japón, donde una vez más vas a llevar la voz cantante, Alex. Pues sí,
0: tenemos aquí cositas por Japón como siempre, eh, no por Big Japan, la división Deathmatch de Big Japan pues la siguen formando, hay algún multiman por ahí, pero no hay nada especialmente reseñable, lo más importante es que ya comentamos que Okabaya se anunció que se iba a estar retirando de forma indefinida, así que otra baja sensible para la empresa. Y Freedom sí que tuvo show hace cosa de 10 días, 22 de junio, en Shinkiba. Estuvieron presentando No Pain No Gain en directo por Nico Nico. Eh, Undercard bastante normalita. Y estuvo bien, porque tuvo un singles, que no suele haber singles, eh, Deathmatch, en Sin Y en este caso, Toshiyuki Sakuda estuvo derrotando a Yusakuito. Y me gustó. Es un combate que, bueno, antes lo comenté fuera de micro cuando estuve viéndolo. Fede, creo que te puede gustar. Porque, a ver, Sakuda pues, sigue teniendo sus problemitas. Eh, que siempre decimos, ¿no? Que no, le falta un poco de intensidad, le falta un poco de personaje. Pero fue un combate bastante divertido, porque estuvieron como creativos. Sacaron ahí, que si, sí, una tabla con estos imperdibles, ¿sabes? Como estos aritos así de metal y tal para la ropa, ah, sí. sacaron enanitos de jardín para pegarse con ellos en plan de cerámica rompiéndolos, no, estuvo bastante divertido, sí que es un combate que, que recomendaría y luego las estelares pues bueno eh, combates por equipos eh, Sukamoto que está volviéndose regular en Freedoms lo cual me gusta eh, Crazy Lovers tuvieron Sukamoto y Takeda haciendo equipo con Kasai derrotando a E.R.E -E, en este caso Violento Jack Huki y, y Kyumogami. bueno, estuvo bien la verdad, fue un combate de tríos bastante intenso, sobre todo lució fuerte Kasai, que no tiene solo pues la temporada del Deathmatch Carnival que produce junto a Sasaki, sino que tiene su show de 25 aniversario en Yokohama uh -huh. así que el tipo, buena paliza y comiéndose el pin Fuki como hombre de empresa y en la estelar pues tuvimos retadores contra campeones previo al Korakuen en este caso los retadores arrasaron con todo, Toru Sugiura Daisuke Masaoka y Minoru Fuji estuvieron derrotando a Tomoya Hirata, Takashi, Sasaki y Momot Sasaki pelea de tríos bastante rutinaria, estuvo bien, no estuvo como súper loca en general este fue un show bastante transitorio, no por ello menos entretenido y se robó una buena victoria al final con esos eh, paquetitos Fujita sobre Hirata sentándose todavía más como retador Espero que Fullita no gane el título, la verdad. Ya tuvo un run en, en Vinchapan que no es que fuera especialmente all recordable cuando fue campeón hace un par de temporadas. Eh, y se me hace raro, ¿no? Que para pues eso, un show de casa y un Deathmatch Carnival como que hayan puesto a Fullita de Challenger, sí, ¿no? De, de girar. Es raro, ¿no? Es como... Es raro, es raro. Eh, supongo que a Weki quieren darle un poco de rodaje todavía. Y sobre todo entiendo que... Recordemos que estamos en mitad de cambio de planes, ¿no? Porque debería ser campeón por aquí por todavía Drew Parker, se marchó, tuvieron que sacar el tema de Girata entonces pues entiendo que no van tan, tan bien de retadores, pero bueno, yo confío en que Girata dé una buena lucha, y hablando de Drew, ya comentamos que pues se ha ido de Freedom, se ha ido sí. de Japón, y en principio dijo que era por un tema familiar, un tema personal, algo de salud... Pero el, nuestro amigo Bahu, el que siempre está ahí haciendo todos los resúmenes de lo que bueno, el, el mejor historiador angloparlante de FMW, ahora también sigue haciendo cosas de Freedoms y todo el, el legado de la extinta FMW, comentaba en su newsletter que sí, que Drew Parker ha vuelto a Reino Unido pero que no es por un tema de familia que en principio es por una, un tema con su pareja no sé si es simplemente para ver a su pareja que su pareja está enferma pero bueno, esta actitud que comentamos un poquito de Drew y que se ve que Freedoms que no, no le gustó mucho eh, porque básicamente Drew anunció que iba a tener su última pelea contra John Wayne que en el Deathmatch Sasaki tuvo que convencerle para que tuviera una última pelea en Japón en aquel combate de parejas contra Takeda y Kasai con Abdullah como, sí. como pareja, y que luego cuando se quedó, que no sabían ni siquiera qué hacer con él, ¿no? Sí, le metieron Acabamos la, la crucero, eran, ¿no? est Estaba ahí en la undercard de la división crucero en la más absoluta irrelevancia, entonces, bueno, Drew Parker, que veremos cuando vuelva a asomar la cabeza, eh, una pena, sí. la verdad, ¿no? De, que te dé una chance así, o sea, te la pasas quejándote en Big Japan de que no te dan oportunidad, te pusieron hasta la luna, yo puedo entender que al final uno hace lo que quiere, pero no sé, todos hemos sido trabajadores, no, no cuesta nada decir a la empresa que te paga la visa eh, me lo quiero dejar y que no se tengan que enterar por Twitter, claro. Instagram, Stories, ¿no? Es como que me costaría mucho ver a Drew Parker de vuelta haciendo Deathmatch, trabajando en Japón y que los
1: promotores se fíen de él, ¿sabes? Sí, totalmente. Ahora trajiste eso de, de los recuerdos de Big Japan y me acuerdo totalmente de esa época, ¿no? De decir, no, qué desperdicio con este tipo, joven... Con la proyección que tiene y después todo lo que vivió en Freedoms, también que lo fuimos siguiendo y decir que bien, Freedoms le dieron el lugar, se la jugaron toda con él. mira todo lo que está logrando. Aparte, fue muy poco tiempo, ¿no? Todo lo que hizo en Freedoms, también en Estados Unidos a la vez, que estaba como en su momento, su peak. Y bueno, ahora todo esto, que sí, que por lo que vemos, sobre todo porque lo que él muestra también. Queda, queda bastante mal y eso cerrarnos un poco puertas a futuro, me parece, que, que es lo que logra con todo esto.
0: Sí, no la verdad que no da muy buena imagen el bueno de Drew Parker, así que pues no podremos disfrutarle más por Freedoms. Lo que sí que disfrutaremos será la próxima semana, 6 de julio, Tokio Deathmatch Carnival, 2023 volumen 1, en el Korakuen Hall de Tokio. Podremos estar viendo el show el día 15 de julio, cuando se emita por Samurai TV no está mal la cartelera, la verdad. Dentro del deathmatch tenemos un 4 contra 4. Eh, hardcore Style, tenemos a Takeda, Sukamoto, Rina Yamashita que hace su regreso después de una larga gira por Estados Unidos. Y Yushaku Ito enfrentándose al ERI al completo. Kyumogami, Fukimoto, Sakuda y Violento Jack. Puede estar bien eso. Muy bien. Luego, Yunkasai eligió como rival a Weki para este primer asalto del Tokyo Deathmatch Carnival y se van a estar enfrentando en un Barefoot Thumbtack Deathmatch es Ouch. decir, el suelo va a estar lleno de tachuelas, de chinchetas y ambos luchadores van a ir descalzos ¿qué le pasa ¿Qué a esta gente con, los con ir descalzos?
1: <ríe> los pies de Weki a esta altura o sea, deben ser eh, unos callos muy duros porque <ríe> otro combate así, por favor, qué, qué necesidad, qué sufrimiento
0: que vuelva a darse cabezazos en la cabeza <risa> que se deje. me impresiona
1: menos me parece
0: Exacto, exacto, que se deje esto. La, que hablando de Weki, la verdad que en, en el show de Sinquiva que comentaba antes, la verdad que tuvo una muy buena performance ahí contra Kasai y contra Takeda. Estuvo, no lo comenté, me, me acuerdo ahora, estuvo bastante divertido. Porque recuerdas el combate que tuvo de MMA contra sí. Takeda, como que le mete un rodillazo, una patada y le noquea. Pues en el combate de Sinquiva intenta hacerle ese mismo spot como tres veces, ¿sabes? ya como <risas> que le va troleando, ¿sabes? Cada vez que se acerca Weki, le sacaba la rodilla para noquearle y, y como que al final hace. Hace un reversal o y cuando hace el comeback y todo eso Así que bueno, estuvo ahí divertido que Sí, sí, altamente recomendable Y en las estelares del Tokyo Smash Carnival Bueno, Sasaki, tanto Takashi y Momoth Van a defender títulos de parejas Contra Toru Shugiura y Daisuke Masaoka En un Bone Stronger Than Blood Es decir, Weapon Free Deathmatch eh, Pueden usar los objetos que ellos quieran eh, ¿crees que los Asakis siguen reinando o que eh, Toru va a volver a reinar en parejas, en este caso con, con Uf, Masaoka?
1: Estaba pensando justamente en eso, de que me gusta mucho esa pareja de, de Masaoka y Toru, me parece que es, es diferente, y que también pueden hacer unos Match eh, un poco más explosivos que los Asakis que me gustan también, o sea que son diferentes, entonces es como, tengo esa duda de por momentos me gusta ver a los Asakis porque es otro estilo, tal vez eh, eso, menos explosivo, menos violento si se quiere O sea, no como, no tantos tubos, como un uso más cuidado Pero me decís un run de Toro y Mazadoca y quiero verlo eh, Aparte no se me ocurre, no hay, hay demasiadas parejas O sea, hay muchos grupos, pero una pareja ahora que, que me gustaría sí. verlo serían ellos, sí
0: Sí, porque imagínate que ganan ahora. Bueno, Toru es una maravilla, ya tuvo ese gran reinado con Solmi, pero imagínate que en agosto, en el Deathmatch Carnival, tienes una defensa de... Toru Sugiura y Seki Masaoka contra los Crazy Lovers, claro. contra Sukamoto y Takeda. Ya con eso, ya... A favor, que yo creo que querrán buildlear eso porque Sukamoto está prácticamente en todas las cards. Así que no me sorprendería que los Crazy Lovers entren ahí en rivalidad con el resto. Y luego en el Main Event, como ya comentábamos, Tomoya Hirata defiende el campeonato Kino Freedom contra Minoru Fujita. La estipulación Double Glass Board Fluorescent Light Tower Alpha Death. Yeah. Es decir... Dos paneles de vidrio, torres de tubos fluorescentes y alfa, que es decir, pues más objetos que quieran usar, supongo que sí, escaleras, etcétera, etcétera. Eh, a ver qué tal, ¿eh? Porque Fuita al tío le gusta el deathmatch, pero tampoco es como. Ya lo vimos en su reinado de de sí. dijaba hace un par de años es como que intentaba hacer estipulaciones diferentes y no tanto pegarse con tubos entonces creo que puede ser una defensa bastante diferente para girata en este reinado confiamos en que gane pero no sé qué terminar de, de esperar del combate la verdad
1: sí me tiene me tiene igual no es como mi rival favorito para para girata me imagino que será él que reciba bastante estos torres estos glassboards, me encantan esas estipulaciones con nombres larguísimos las, las disfruto mucho Ya solo de leerlas Y después también cuando las veo Y eso espero Un girata recibiendo Pero después imponiéndose ¿no? Con esa imagen, con esa aura que tiene Con esa fuerza Me lo imagino todo ensangrentado Matando finalmente a, a Fusita Y creo que puede llegar a quedar bien eh, Por favor eso, que, que retenga Y ver nuevos retadores De aquí al futuro Me parece que, que le queda bastante Todavía buenos cruces
0: pues ahí terminamos con este repaso de Freedom. Estaremos hablando próximamente de este show de Coracuen Hall y de la gira con GCW. Así que buen veranito si nos vienen con la temporada de los carnavales de nuestro querido Junkasai.
1: Así es, y un breve repaso para cerrar con el resto del mundo. No sabemos bien en México qué pasa, estuve buscando información de... A ver si suena 23, tenía show, pero... <risa> yo, yo creo que esa frase es un buen resumen. No sabemos qué está pasando en México. <risa> Parece que el bueno de Neil Diamond Cutter va a estar de gira por ahí, va a estar en algún show, va a estar en Japón también, en D.I.E., en DAI en La empresa de Sakuda.
0: Yo creo que eh, Neil se dejó que Sakuda le atravesara con cinco palos de brocheta solo a cambio de un booking <ríe> ahí en, en un bar de Osaka, que es de los es eh, Está esperando
1: encontrar a, a Shun, ¿no? Va a ir por ahí. <ríe> sí, sí.
0: Yo me imagino a Neil todo borracho, acercamos a Kasai, vestido. Imagínate, Kasai ahí todo cansado después de un día de llevar a, a la hija a jugar al <ríe> parque y tal. Y Neil.
1: Tenemos que luchar. Lo peor es que lo entiendo porque yo hice algo así con un músico acá la semana pasada. Ah. Me lo encontré en un backstage. Y lo abracé y le dije: Eh, Vos que tenés muchas bandas, y si precisas un baterista, me podés avisar. No, puede. No,
0: le, invita, le invitaste a, a un Victory y también. ¿eh?
1: Es lo que me faltó nada más. Pero lo que sí estuve viendo es en el Reino Unido, los amigos de Cúmite. Que solo mencionamos la semana pasada, pero ahora lo vi. Ese Danny Darko contra Big Fucking Show, donde Darko derrota a Show en un bear, eh, barboard. Un combate con sin lona, ¿no? Con las maderas a la vista, con 200 light tubes, 500 tubos menos que, que H2O. <risa> pero mucho más efectivo. Ese este está muy bueno, lo, lo recomiendo. Comienza el reinado de Darko acá. Esos, esos shows en, en el viñedo de Tardecita. ¿no? Con la gente muy cerca Son muy lindos de ver A la luz del sol Sí, la verdad que se, 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 ve, se ve buen ambiente lo, lo recomiendo Y el evento principal ya nos trae Al primer retador de Darko Que es Antonio González, que gana en un 4 Con Clint Marguera Tombi y Nixon Que estuvo bueno también Buena acción eh, Se matan por ahí con tubos Pero de formas también interesantes Son los cuatro luchadores bastante buenos Y me gusta esa ese mix así que para el próximo show tenemos ese González contra Darko que puede estar bueno González es bastante joven está empezando en el Dead Match y bueno una oportunidad ahí contra Darko por este Dead Wolf Championship de Kumite Kumite confiamos sí. que se dice Kumite sí, sí. no Fed <ríe> 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 le presté atención las últimas veces para eso y bueno con eso más o menos creo que podemos ir cerrando el día de hoy Tratamos de, de pasar por todos lados, estamos esperando cómo van a estar estas giras de GCW Tenemos, bueno, ICW en el futuro como siempre Y a ver si el resto del mundo nos da noticias en algún momento Qué pasa con los amigos de DMDU después de todas las cosas malas que ocurrieron por allá abajo Qué pasa en México, eso <ríe> me pregunto también que nos podemos hacer Así que bueno, sin mucho más, Alex, nos vamos a estar eh, viendo pronto, ¿no? Sí, nos estamos viendo pronto de aquí a un par de semanitas, esperemos
0: para pues, hablar de Freedom, saber si nos traen más cositas el resto de empresas, si ICW deja de hacer shows y con ganitas, la verdad, es primer podcast de los 22 que llevamos, que no nos hemos flipado con el Dale. tiempo así que estoy orgulloso
1: de nosotros mismos. Lo logramos lo logramos, así que muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos pronto, chao